0: Ser Podcast
1: Los sentidos al servicio
0: del cerebro y el corazón En la ventana Verano en Alaska Con Rafael Santandreu ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Fenomenal, estás, Buenas ¿Qué, qué, tardes. Cuánto tiempo hacía ahora que no, que no coincidíamos aquí sí. en, en Antena, aunque sé que estuviste hace muy poquito aquí en la ventana. que pasa que a mí me yo de, de vacaciones. Bueno, que volvemos a recuperar esto del, del uh -huh. verano en Alaska, que para mucha gente es lo de Sant Andreu, ahí en la, en la uh -huh. ventana. Eh, ¿Y qué es lo de Sant Andreu? Bueno, pues vamos a hablar sobre todo, bueno, él desde su especialidad, que es la psicología, y vamos a hablar, eh, podríamos decir que... De una mirada suya particular, a través de algo que encontremos en la, en la actualidad, en la realidad del día a día, vamos a hablar sobre todo, y casi siempre, todo nos lleva a hablar de de inteligencia emocional, ¿no, Rafael? Podríamos decir que, es. que se trata de sí. eso. Vale.
1: Eso sí, lo más, yo creo que la, la, la parte más, in, más importante de la inteligencia, creo yo.
0: Mm -hmm. Pues eh, Rafael Santandreu a quien conocerán ya nuestros oyentes, no solo por su paso por aquí, por la ventana, eh, autor de éxitos como Nada es tan terrible, El arte de no amargarse la vida, Ser feliz en Alaska, que fue lo que nos dio eh, mm -hmm. el pie para esto de los veranos en Alaska, aquí con nuestro doctor particular. Bueno, o o sin miedo que, que es tu último. tu último libro que está funcionando está funcionando muy bien y sí. que yo eh, por cierto a ver voy a ser sincero eh, uh -huh. no he tenido oportunidad de leérmelo todavía completamente pero de lo que uh -huh. he visto y sobre todo de lo que había leído como referencias y me han dicho eh, uh -huh. ha sido como un punto de inflexión no es muy diferente a, 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 los, a los demás esto te lo habías planteado sí. así en romper sí. ¿en, en qué o sea porque claro yo lo leo y veo que uh -huh. es diferente sí. pero me gustaría que tú me dijeras en qué querías que fuera diferente
1: bueno porque este libro eh, se, lo, se lo debía a, a la gente, al público, digamos, porque va sobre los miedos más agudos. Va sobre el, el trastorno de ataque de pánico, mm. de la hipocondría y del famoso TOC, del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, ese para, para solucionar los miedos agudos, necesitamos otro método. Yo siempre he hablado del método cognitivo o del método del pensamiento para cambiar tus emociones, pero cuando tienes miedos agudos, la mente no puede, no puede razonar, porque es, todo, es como un vendaval. Entonces, eh, necesitas traspasar todo eso. Entonces, necesitas lo que conocemos como el método conductual. Y, y este libro va sobre eso. Entonces, es muy diferente, pero no solo le puede ir bien a la gente que tiene estos problemas agudos, porque en realidad... Este método sirve para también sirve para cualquier eh, tema emocional. Entonces, bueno, pero pero es un libro heavy, ¿eh? Que la uh -huh. gente es, es algo es heavy, ¿eh? O sea, porque salen casos muy fuertes y, pero bueno, es la gran lección de emocional.
0: Ya ya. Pero aunque haya significado ese ese cambio, está sí. recibiendo eh, esto que dice la interactividad, uh -huh. el feedback. Con, sí. lo, con tus habituales lectores y tal, está siendo bueno, ¿no, Rafael? Sí, sí,
1: sí, y bien. me encanta porque, fíjate que es un libro que va... es, es un poco especializado, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, pues, ¿no? está es de los más vendidos, es decir, quiero decir que mucha gente se está interesando por psicología ya de alto nivel, y esto está muy bien, me, está, me, mola, me gusta. Está
0: muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, eh, de la actualidad, primer titular que has escogido para sí. abrir este, este verano, un estudio en animales afirma que la castración alargaría la vida de los hombres. Eh, de cosas felices, esto, esto sí, toma uh -huh. ya. Sí. Esto es un estudio un estudio auténtico, eh, quiero decir, sí. científico, bien hecho, reglado, pautado, sí. publicado en una revista científica de prestigio. Eh, lo de que lo podríamos traducir, cortarnos los cataplines es lo sí. más antiedad que, que hay. Sí. No sé. Bueno, es un estudio, por cierto, eh, me alegra comprobar que, que se ha hecho, en este caso no se ha hecho con seres humanos, eh, <risa> no con voluntarios, pero. ¿Qué, ¿Qué tiene sí. que ver esto con lo que tú nos cuentas cada semana? ¿Qué, qué lección de vida podemos extraer de este, de este titular tan crudo, Rafael?
1: Pues mira, yo le encuentro una lección muy buena, que es, que es muy importante para la salud mental. Y es que la perfección no existe. Y, y si existiese, no molaría. Sería peor. Sería contraproducente. Y es que el ser humano crea, con mucha frecuencia, creamos como paraísos ideales primero, que no existen, y segundo, si existiesen, Serían un coñazo, o sea, un desastre como esto de la castración. Entonces, es mucho mejor para, para nuestra felicidad aprender a ser felices con lo que hay. Incluso te diría, con el milagro de la imperfección. O sea, que vivimos 70, 80 años o algo así, pues genial, es que es lo justo y necesario. Que a veces el ser humano la palma antes de tiempo y es lo que hay. Es que aunque nosotros no lo entendamos, es lo mejor. Sería horroroso vivir para siempre, como nos propone eh, muchas veces la sociedad actual. Entonces, las, lo natural es lo mejor, Roberto. Ya,
0: bueno, es, es lo que hay además, es algo que nos tenemos sí. de momento que resignar, bueno, no del todo, porque siempre buscamos el alivio a través de la ciencia, etcétera, eh, uh -huh. a través de esos tipos de estudios que nos pueden eh, abordar algún camino, abrir alguna alguna puerta hacia esa uh -huh. eterna juventud, porque, a ver, Rafael, sinceramente, sí. eh, tú no querrías ser joven para siempre, ¿eh? sí. si, si eso <risas> lo tuvieras a tu disposición, sí. no querría serlo.
1: Mira, pues te prometo, Roberto, créeme que créeme que no yo he aprendido a no desear lo que es antinatural. Mm. O sea, yo me considero un poco como un indio americano. Lo intento. O sea, los indios americanos reverenciaban a, bueno, también los pigmeos de África, la gente que vive de manera natural. Reverencia la naturaleza, los árboles, la, mi, las montañas que yo también amo, la naturaleza. A mí me encanta todo lo natural. Hacer el amor, comer, mis amigos, la montaña, todo lo vivo. Pero... Y además entiendo que la naturaleza es algo mucho más grande que yo, que yo nunca llegaré a comprender. Nuestra inteligencia es de, es de mosquito en comparación a la naturaleza. Por lo tanto, si la naturaleza dice que hemos de hacer ese ciclo de juventud, madurez y senectud, yo no quiero ser diferente. Yo quiero eso, quiero ser hermosamente normal. O sea, tú
0: no darías los testículos por unos años no. más de juventud. Bueno, imagínate. De...
1: No, no, no. <risa> no, yo, ya, ya veo que, que no, ya veo que
0: no. Oye, qué, qué, qué curiosa, ¿no? La condición humana. Quiero decir que eh, sí. en ocasiones nos creamos fantasías que eso nosotros es. sabemos que son fantasías, eso que es. por lo tanto son irrealizables. Eso Pero es. sin embargo, a pesar de que eso lo sabemos, sí. nos decepcionamos cuando nos damos cuenta de verdad que no son posibles. Quiero decir, estamos eso engañándonos es. a nosotros mismos, ¿no?
1: Sí, sí. Además, es comúnmente supersticiosa y absurda, incluso te diría que infantil. Mira, en Italia tiene una expresión que a mí me gusta mucho, que es ser un iluso, ellos llaman un iluso deluso, sí. que significa como un iluso desilusionado. ¿No? Entonces, eso nos pasa muchísimo. Mira, hay a ver, un, un ejemplo de un eso, eso, te iba a pedir un ejemplo de iluso del uso. Mira, un ejemplo muy común, Roberto. Cuando, por ejemplo, vas a un restaurante y, y tarda mucho, o el camarero no te trata bien, por ejemplo. O un compañero de trabajo un día te dice algo desagradable. Y tú coges un berrinche contigo mismo. ¿no? ¡Ostras! ¡Habráse visto! ¡Eso es insoportable! Ya estás haciendo el uso del uso. ¿Por qué? Porque... Es como si te, tú, te estuvieses diciendo a ti mismo que todo el mundo me debe tratar bien todo el tiempo. Y si no, no lo puedo soportar. Pero a ver, ¿quién te ha dicho que eso, eso no es posible? ¿Cómo? Eso no va a pasar. Y segundo, tampoco es tan interesante que pasase. Sería hasta aburrido. Entonces fíjate que todo el tiempo eh, eh, nos imaginamos que las cosas estarían bien de otra manera y no lo podemos soportar. Hmm. Eh, en relación
0: a esto, estaba recordando, sí. tú, tú hablas de, ¿cómo es? La metáfora de, del cielo fucsia, uh -huh. ¿no? Ah, o, sí. ¿no? ¿sí? Sí, sí, sí.
1: ¿Qué? Ah, mira, esta, esto es que, por ejemplo, tú, tú imagínate, Roberto, que un día me, nos encontramos ahí por la calle, tú me preguntas cómo estoy y yo te digo, muy deprimido. ¿Y, y sabes por qué? Porque, mira, un día se me ocurrió que por qué el cielo mmm, no podía ser fucsia, que molaría mucho si fuese fucsia, porque... Ya, bueno. Fíjate, imagínate, ¿eh? porque es un color muy festivalero, porque molaría. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que cada día lo voy pensando y al final ya me he deprimido porque como no lo es. O sea, si yo te, te viniese contando esto, ¿tú qué pensarías de mí?
0: Bueno, yo, yo me preocuparía ¿eh? por tu salud Exacto. mental, eso lo primero claro. Mira, pero qué le ha pasado a Rafael, hombre, un tipo tan está centrado y que, y que precisamente nos hablaba de, de cómo aposentar la realidad claro. de nuestros pensamientos, eso, eh, ser felices con nuestro entorno, pero no desear imposibles de ese tipo que está en
1: la mente un chalado no Ahí está, vale claro, porque pensarías que estoy loco porque, uno, el cielo no puede ser fucsia, no. es imposible entonces, ¿por qué deseas algo que es imposible? Estás loco. Segundo, ¿No ves que no funcionaría el cielo fucsia? Ahora yo no sé por qué, pero el cielo tiene que ser azul, por una cuestión de oxígeno, yo qué sé. Entonces no funcionaría fucsia. Y tercero, ¿no ves que es feo fucsia? El, el color más bonito para el cielo es azul. Entonces Porque somos hijos de la naturaleza. Entonces fíjate que siempre que nos ponemos nerviosos, que nos ponemos neuróticos, en realidad es porque estamos flipando imaginando que las cosas deberían ser de otra forma cuando no puede ser y cuando ya puede ser feliz tal y como son las cosas.
0: Eh, por hacer un poquito de abogado del diablo quiero Ajá. decir que si mm, nosotros queremos, Viene. deseamos que el cielo sea fucsia, es aquello de desear una utopía. Sino, es. eh, si le cortamos el camino a nuestra imaginación eh, hacia la utopía entonces sí. también no sé no sé si estamos aceptándolo todo eh, estamos apalancándonos bueno. eh, somos, eh, si eso abre ya. las puertas, para que, para que uf, a lo mejor merodeemos por cierto pasotismo. No sé, ¿eh? pregunta Rafael.
1: No, 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 te, te aseguro que no, Roberto, porque, a ver, cuando nosotros somos felices tal y como son las cosas, y ya vemos que vivimos en la abundancia, hombre, también queremos hacer proyectos nuevos. Oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no mejoramos esto? Porque, guay, pero lo harás desde la positividad y desde la creatividad y desde el amor, no desde el enfado, la locura y la amargura.
0: A ver, esto que estamos escuchando es el Stand By Me de, de Oasis, no, no es gratuito, eh, lo escuchamos, estamos hablando con Rafael Santandreu, estamos aquí con nuestro doctor en Alaska, eh, lo escuchamos porque esta semana Liam Gallagher, eh, miembro, líder de esta banda británica, eh, bueno, él está presentando su último disco, el Back The Way We Came, y ha dado algunas entrevistas y nos ha llamado la atención, Rafael, ¿verdad? En uh -huh. una de ellas, por ejemplo, que recoge el diario El Mundo, dice de sí mismo, he escrito tres de las más uh -huh. grandes canciones de la música moderna. Bueno, a ver, Toma ya. Sal saludos a abuela Gallagher, eh, que eh, no, no le hará falta, pero alguna abuela habrá tenido. Dice, uh -huh. eh, y bastaría con una de ellas, con el Look Back In Age of Wonderwall, eh, es decir, una. Yo he escrito tres sí. grandes canciones de la música moderna que han hecho historia, y con una de ellas bastaría ya para convertirme en leyenda.
1: Toma ya. Joder, eh, o sea, que se habrá quedado descansando, ¿no? Sí. <risa> ¿Eh? Desde luego, Roberto, pero... Mira, yo no sé cuál es tu experiencia Pero yo que he conocido a bastantes actores Y músicos famosos y tal Entre nosotros, Roberto, muchos Están de la perola, ya. están fatal No Me sé pasa si tú tienes esta impresión
0: yo, yo tengo la impresión de que De que los grandes, grandes de verdad Quiero decir, hombre, uh -huh. uno puede ser eh, No le voy a negar yo la, el talento La al, grandeza, a la grandeza <risas> de Gallagher, Pero que los grandes de verdad Yeah. Eh, están muy centrados Y es yeah. gente muy normal Y, y, y buena que es con lo que nos encontramos aquí en la radio yeah. eh, Día tras día eh, Sí que es cierto que hay alguna excentricidad Pero no sé si es la, la excepción eh, Quiero decir yeah. que eh, Esa idea de que los genios eh, Están pirados Sí, sí, sí. No, no, creo que no es lo habitual Creo que no es lo habitual no
1: sé Es qué que pasa. yo me he encontrado muchas veces con algunos hmm. Que se creen mucho Como, como, como Liam Gallagher y, sí. y Gallagher y luego cuando cenas con ellos cuando los encuentras, Son insoportables Porque, sí. hostias, eh, Hombre, requieren a ver, todo a, ver, a ver, un tipo que en una entrevista te dice Que
0: te, que, que te dice
1: eh, Yo ya, he ya. hecho tres
0: de las más grandes canciones Solo con una ya sería leyenda
1: Hombre, pues muy humilde no es ¿no? Sí. No, claro. Y la humildad es que es, es un concepto que me gustaría hablar sí. Porque es un concepto un concepto es súper importante para la ¿no? felicidad. Es
0: importante ser humilde para ser feliz.
1: Sí, porque vale. ¿sabes qué pasa? Que cuando te crees mucho, cuando caes en la trampa de creerte mucho, eso es un problemón de la leche para ti mismo. Hmm. Por, por muchas razones. Mira, la primera es porque esa pretensión te va a decepcionar la tira. Porque mucha gente no te va a conceder esa grandeza. Algunos sí, pero muchos otros no. Con lo cual, buf, menudo lío. Segundo, y muy importante, es que ser, pretender ser grande, ser la leche, te separa de los demás. Y la felicidad de la vida básica está en juntarte con tus pares, con gente, como cuando eras niño, coger por el hombro a un compañero, yo qué sé, irte a la montaña, ir a hacer un proyecto, ir a hacer cosas juntos. Es decir, ser de igual igual. Entonces, ser grande, ser reconocido, ser leyenda, como decía Gallagher, esto te va a separar de los demás, menudo rollo
0: Y que además que he leído, yo a veces creo que te he leído en alguno de los libros No sabría sí. ahora exactamente en cuál, pero que esto de eh, ir por la vida de endiosado uh -huh. Eso estresa mucho
1: También. Agota, agota y estresa, ¿no? Agota, porque sí. te entra, o sea, cuando tú crees que has hecho cosas o haces cosas de la leche Tienes que mantener ese, ese nivel y eso estresa un montón Yo, por ejemplo, eso es una cosa que me he sacado a tope yo, y, y hasta el punto de que yo lo que quiero ser es ser un campesino como mi padre, que fue toda una buena parte de su vida. Y mira, yo, por ejemplo, doy conferencias por toda España, por el extranjero muchas veces, y yo, de verdad, yo tengo cero tensión hablando en público. ¿Pero por qué? Porque no lo tengo que hacer bien. Porque, bueno, si sale bien, genial, pero ¿yo qué soy, joder? Yo, yo soy un amigo, entonces cuando veo a la gente que está ahí sentada delante mío, bueno, pues si sale bien, bien, y si no, nos vamos a tomar unas birras ahí fuera, porque yo no tengo que demostrar nada. Oye, pero
0: ¿esto, esto tiene algo que ver con eh, la razón que te llevó a abandonar la universidad? Quiero decir, como Ostras. profesor, porque tú eras profesor ¿no? sí. en la universidad. Sí, sí esto sí. me lo has oído
1: decir alguna vez. Creo que sí, pues mira, sí. sí. Pues, eh, eh, Roberto, es así, porque yo trabajé bastantes años en la universidad y terminé un poco harto, porque yo los llamo a, a determinadas profesiones como los locos del birrete, del birrete, ¿no? Sí. So, eh, que son, por ejemplo, jueces, que están bastante. Yo conozco gente que trabaja a Gauss, muchas veces muy piraos, profesores. ¿Por qué? Porque se creen mucho. Es gente que se hacen llamar doctor, el doctor tal, el doctor cual, llevan birretes y togas en sus ceremonias quieren que les trates con reverencia y, y luego dentro de ellos no paran de pelearse. Yo recuerdo y sé que en los departamentos universitarios, al menos de España, eh, el 80% del tiempo se la pasan peleando entre ellos. ¿no? Entonces, eso no mola. Yo prefiero ser uno más, yo intento hacer algo bien y punto.
0: entender esta llamada llamada de Londres porque el último titular nos lleva hasta Ajá. allí repaso racional de la actualidad racional de la actualidad con con Santo Andreu Rafael Santandreu siguiente titular Inglaterra protesta contra los ataques racistas a la selección de fútbol tras la derrota de la selección inglesa en la final de la Eurocopa mm. su Eurocopa los hooligans sí. arremetieron contra sus jugadores negros con insultos racistas los máximos mandatarios del país reaccionaron. El primer ministro, Boris Johnson, que decía esto. Hay millones de personas en este país. Me desperté esta mañana triste y orgulloso. But also filled with pride decía que como millones de personas en este país que se había despertado triste y desconsolado pero que también lleno de orgullo y agradecido a toda la selección por el mejor resultado del equipo que, que, que él puede recordar y a todos aquellos que están enviando comentarios racistas a algunos jugadores Ajá. os digo que os debería dar vergüenza y espero que volváis a esconderos bajo la roca de la que, de la que habéis salido bueno y también el seleccionador Southgate o, o el príncipe Guillermo condenaron esas muestras de de racismo. No, no sé exactamente por qué has escogido este titular, es decir, sí. de, desde la psicología cognitiva, sí. ¿qué, ¿qué podemos aprender respecto al racismo?
1: Mira, yo creo que esto es una lección súper importante, que es que el mal se combate convenciendo al otro de que su postura es un error. No con castigos, porque las reacciones que ha habido de, de, de los mandatarios británicos han sido bueno, esto hay que castigarlo, esto hay que perseguirlo. Vale, Entiendo que quieren hacer eso, pero no van a cambiar nada con eso. Porque la gente, los seres humanos, solo, solo cambiamos cuando nos damos cuenta que lo que hacemos... Es un error para nosotros mismos, en primer lugar. El racismo y el, y el machismo es de perdedores. Entonces hay que hacer una labor pedagógica, nada de castigos. Esa yo creo que es la lección principal.
0: Ya, y, y tú tendrías algún arma dialéctica, quiero decir, cómo sí. convencerías sí. a un racista de que su postura, eh, su postura es sí. mm, perdedora, perdedora. Que, que le irá genial si cambia su
1: actitud y, y que nos irá mejor a todos, claro. Sí, y sobre todo a ellos, porque entonces tendrán la motivación de cambiar. Mira, hay muchísimos argumentos, ¿no? Por ejemplo, uno en el que quizás no hayan pensado es que si tú agredes a otro siendo racista, tranquilo que tarde o temprano te agrederán con la misma arma, porque cuidadín, amigo inglés y blanco, es que también hay japoneses racistas, también hay árabes racistas, y a ti te, esa gente te ningunea porque te considera un blanco occidental, eh, poco inteligente, sucio, no sé qué. Es decir, el racismo es perdedor porque te tratarán de la misma manera. Tarde o temprano tú serás una persona sometida al racismo. Entonces, es mucho mejor ser hermano de todos los seres humanos y que nadie se meriende a nadie. Entonces, hemos de hacerles abrir los ojos de esta manera eh, y con otros argumentos, pero fundamentalmente convencerles.
0: Cuéntame el cuento Rafael Santandreu, nuestro doctor en Alaska, un verano más aquí en la ventana, ha sido ha sido un placer. Antes de despedirnos, Rafael, que se me está ocurriendo una cosa, que como tenemos un teléfono de del WhatsApp del programa para sí. notas de audio, lo digo por si alguien quisiera ponerse en contacto contigo aquí eh, claro. para preguntarte alguna cosa, tenga que ver con alguna observación suya de su vida, de la actualidad, de lo que quiera. 638-865-580, 638-865-580. Y, y la semana que viene seguimos hablando.
1: Fenomenal, me encantará.
0: Y a mí, un abrazo, amigo. Roberto. Gracias a Rafael. Chao.
1: conmigo.
0: Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.